0: Bienvenidas gentes llegadas de cualquier lugar del pensamiento a espacios. Un programa de Red Diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha de eldiario.es.
1: ser humano primero se hizo sedentario y después inventó el peine para tratar de disimular su naturaleza nómada y libre. La rebeldía empieza siempre por el exterior del cráneo, dejándose el pelo largo, rapándose al cero, tiñéndose de morado o simplemente dejando la cabellera libre y salvaje. Hay quien dice que los niños pequeños se dividen en dos tipos, a los que les gusta peinarse y que los peinen, y los que patalean cada vez que alguien osa acercarse a su pelo, sea amigo o enemigo. Libres y salvajes, así crecimos en las calles del pueblo y el barrio. Buenas noches. Soy José Montero y hoy me acompañan Alba Martínez Vicente y Victoria Quintanilla en este programa número 99 de Espacies un número que anda al borde del precipicio de los tres dígitos y que queremos dedicar a Feria el último libro de Anayri Simón Un trabajo que no busca la metáfora ni la metonimia sino que en sus páginas contiene el cacareo de las calles manchegas la alegría de los días de mercado el hablar con requiebro y un sabor a verdad que se queda en el paladar una obra que no sabemos si es novela o biografía pero en cuyas páginas se escuchan las risas y las carcajadas esas que sirven para que las tragedias cotidianas sean asumibles y se puedan llevar sobre los hombros mientras se sigue caminando libres y salvajes como esas niñas y niños que fuimos y a los que sigue disgustando que alguien intente peinarle hoy en espacios Anair y Simón Bueno, ¿te gusta el principio de mi artículo sobre tu libro?
2: Sí. <risa> sí. A mí, la, la, la historia es que yo era un híbrido. A mí me gustaba que me peinase solo una persona que era mi abuela. ¿no? Y ¿Sí? yo creo que, que eso es realmente un poco una muestra de amor porque dejar de alguien eh, ponerte en manos de alguien eh, para que te haga algo que, no, que odias profundamente, ¿no? Y que yo iba con el pelo, pues como estoy ahora, luchar total y, 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 y no me dejaba que nadie me peinase nada más que ella. Así ah, que sí, me gusta mucho.
1: Porque además, como dicen en los pueblos, tienes el pelo recio.
2: Tengo el pelo recio total. Yo tengo uno, unos rizos que, que, que además solo lo tenemos mi madre y mi padre en, en mi familia, tanto paterna como materna. Entonces, como la genética opera de una manera rarísima. Todos mis primos tienen el pelo liso, súper lacio, por las dos partes. Y es súper curioso.
1: Bueno, pues para los que nos estén oyendo, estamos por fin con Ana Iris Simón, autora de Fiesta, un libro Eria. bastante particular, yo creo, ¿no? ¿Cómo lo definimos? O sea, porque es como un libro salvaje,
2: ¿no? eh, Pues yo creo que son que, que lo más eh, acertado o lo más fiel porque yo creo que ni, ni yo ni la editorial hicimos el trabajo de decir que no era una novela y es normal que se asimile que todo el mundo piense que es una novela ¿no? y todo el mundo habla de la primera novela de, de esta chica, tal. Es, son crónicas eh, costumbristas, o sea, si, si pertenecen a algún género es la crónica periodística, ¿no? Eh, y la crónica periodística no solo se hace de grandes acontecimientos de la historia, ¿no? sino de algo que a mí me interesa mucho que es la intrahistoria, cómo vive la gente de a pie, los de abajo, como queramos llamarlo, las clases populares, los grandes eventos que ocurren en, en, y, 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 que, y que parten del Congreso, ¿no? que, salen, que salen o saldrán en los libros de historia. Entonces yo creo que sí son algo, son pues, crónicas costumbristas de, de la España de los 90, 2000 y, y también de la actual. ¿no? De, 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 yo creo que de un proceso de cambio de, de España que... Que yo retrato de manera generacional porque no puedo retratarlo de otra manera, ¿no? Como los niños que nacimos en los 90 y, y llegamos a adultos cuando a la par que, que la crisis de 2008
1: Sí, porque además en esta edad os han pillado ya dos crisis, ¿no?
2: Bueno, en esta edad todo el mundo la han pillado varias, pero nosotros nos pilló. a cada uno le pillan una, así funciona ¿no? el, el modelo socioeconómico en el que vivimos, a todos nos pillará más de una, si es que no vivimos en una crisis constante, ¿no? porque a mí cuando me dicen, no, es que ahora viene otra crisis, y yo digo, pero habíamos salido acaso de la de 2008, o sea, recuerdo, a mí, siempre me acuerdo de mi padre en el instituto diciéndome, vas a ser mileurista, y aquello era terrible, y ahora... Es, hablábamos antes ¿no? de la precariedad en el periodismo, cobrar mil euros es un éxito y, 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 y por eso me planteo yo si, si en algún momento ¿no? llegamos a salir de, de la crisis de 2008 si simplemente nos vendieron la dialéctica y el cuento de que esto ya estaba superado pero a nosotros nos pilló, sí, a mi generación yo creo que entrando a la universidad y ahora la crisis o los, acaban de salir los, los datos de, del paro ¿no? que es cuatro eh, millones creo que eran cerca de los 4 millones, y, y nos ha pillado pues ya con casi 30 años, ¿no? cuando todavía seguimos compartiendo piso muchos de nosotros, eh, no podemos plantearnos, eh, muchos no pueden plantearse tener hijos, eh. entonces es un poco esa pero creo que por ejemplo a los que tienen ahora 20 años, el, el, mi hermano tiene 19, y y él empezó a fabricar recuerdos ya en una crisis que fue la de 2008 y va a salir de la universidad en el mismo contexto. Entonces cada generación lo vive de una manera pero todos lo vivimos. La realidad es que nos llega a todo. ¿no?
1: Y sobre todo yo creo que uno de los grandes... Ah, Alba, participa cuando quieras porque ¿vale? creo, que, Ay, creo que una de las... Porque yo me pongo a hablar y como voy sin guión yo no tengo problemas. Eh, y le destrozo el guión a Alba. Eh, yo creo que en, en el mundo en que tú retratas en el libro, el gran éxito habría sido eh, tener una carrera universitaria. Tú cuando ves las fotos de tus amigas de pequeñas, todas sois ya universitarias seguramente. O sea sí. que era como el éxito social, ¿no? Voy a la universidad y tengo carrera. Y sin embargo ahora sí, vivimos en un mundo que ya no es el éxito ese.
2: Yo creo que sigue sí, siéndolo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que nadie se plantea, o sea, ¿qué es el éxito? El éxito en, en términos eh, materiales no lo es, porque como decimos, la, eh, la sobrecualificación no es uno de los grandes problemas que tienen, yo creo, los jóvenes ahora mismo, ¿no? Y, pero creo que nunca lo fue. Fíjate, iba hace poco al podcast de Fernando Díaz Villanueva, no sé si lo conocéis, es un periodista liberal, que me decía que en mi generación se había creído el cuento de del Estado y que con aquellas manifestaciones que ahora va a hacer 10 años del 15M, en las que decíamos sin casa, sin curro, sin pensión, lo que estábamos reclamando era que el Estado nos tenía que proveer de una serie de cosas ¿no? y que recurríamos a papá Estado, como lo llaman los liberales, porque nos había decepcionado y nos había dejado en, en braga. ¿no? Y yo creo que es al contrario, que nos creímos el mito de, del mercado, que nos creímos que si seguíamos, como tú dices, ¿no? una serie de, de pasos o una fórmula, que parecía matemática, ¿no? Que era, tu estudia, eh, ve a la universidad, aprende dos otros idiomas, vete fuera y haz un Erasmus, porque es que eso, sí, todos los chavales que empezamos, fuimos a la universidad en los 2000, parecía que era una condición sin la cual no podíamos tener trabajo, ¿no? El día de mañana esa beca, que además es una beca para subvencionar a las clases medias porque, porque nadie puede vivir en, en otro país con 300 euros o con las asignaciones eh, ridículas que se daban, ¿no? Y, y se nos vendió ¿no? que, si, que, si, que si seguíamos esta fórmula íbamos a tener trabajo el día de mañana. Obviamente era mentira, ¿no? Y nos encontramos con que salimos de la universidad y, y tenemos trabajos peor pagados si es que tenemos trabajos que los que tenían nuestros padres que no, estaban, eh, que no habían ido a la universidad o que no, estaban, que no tenían un máster, que no habían pasado un año en Bruselas y que no sabían idioma, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que seguimos en ese paradigma, ¿no? Y que y que todavía no, no nos hemos bajado de la burra, y es normal, es normal, porque, porque eh, su, creo que, que, que tú eres profe, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás en el instituto parece que no hay otra, otra, otra vía, ¿no? Ni otra salida, eh, y, y yo creo que también tiene que ver con una generación que fue la de nuestros padres, la, mi, la de nuestro, en, en mi caso mis padres nacieron en los 60 ¿no? y muchos de ellos provienen de familias campesinas, de, de, de abuelos que en muchos casos son analfabetos o saben leer y escribir y poco más y les legaron a ellos la posibilidad de ir al instituto, pero no muchos de ellos, mis padres no pudieron estudiar en la universidad mi madre se hizo una carrera eh, y un máster ya con 50 años casi, ¿no? porque ella quiso pero como muchos de ellos tenían esa pequeña frustración, ¿no? creían que que era la única salida para, para, pues para los hijos de los obreros, no ir a la universidad, y sí que es una realidad que, 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 que yo tengo un trabajo mejor del que tenían mis padres con mi edad, pero yo soy un, una rara avis, yo soy un caso extraño, no la mayoría de, de universitarios que estudiaron mi carrera, que es periodismo de comunicación audiovisual, pues no, tan, no han mejorado ¿no? seguramente el... el, 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 el su, su, su posición social de la que partían, su posición social eh, heredada o familiar, y seguramente muchos la habrán empeorado. Es cierto que esta vida es como una escalera Subiré corriendo y hasta la azotea A ver si viene un viento y me pone a bailar Y si me pongo chula saco el sol por donde quiera Y me pongo la tristeza por
0: monter A ver si viene un viento y me da la hecha a volar Yo eh, decirte que también he estado varias veces en campo de Cristana Ya que no te Así había dicho. Sí, y
2: bueno Pero ¿por de... qué a la fiesta Yeye? No me digas que has ido a la fiesta Yeye
0: no, he ido eh, a varias veces con unas amigas que tengo ahí, oh. no, son más, eran más pequeñas, no sé. Y bueno, después de leer tu libro ya es casi como si te conociera. Y, y bueno, ya hemos hablado un poco, pero te quería preguntar que bueno a través de día, con tus historias y tus anécdotas, pues transmite un poco la idea de esa España que fue y que en muchos nos sentimos identificados al leerlas el olor a la cocina de nuestros abuelos, la pérdida de, de nuestras tradiciones. ¿Tú crees que tiempos pasados fueron mejores o esa España
2: ya no es? Lo de la fiesta allí te lo decía porque es que hay una fiesta en mi pueblo que es estupenda que pues no han dejado hacer. No. ¿La conoces? Claro, claro, pues la fiesta y es una fiesta que tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? con si el tiempo pasado fue mejor. De hecho, una de las canciones que se pincha en bucle esa noche es el baúl de los recuerdos porque es una fiesta en la que todo el pueblo se disfraza de ese y y además es un pueblo muy bonito y da mucha impresión no ver a todo el mundo disfrazado y pasándoselo tan bien y, y a mí me gusta mucho y todos mis amigos que no son de mi pueblo me lo llevaba cada año, desde los 15 años hasta todavía, ¿sabes? que ya es como chicos, por favor, que ya tenéis una edad pero, pero creo que no, no querría caer tampoco y creo que, es que ha acabado cayendo muchas veces eh, de manera inevitable, ¿no? porque al final a poco que uno haya sido feliz en la infancia yo creo que el lugar en el que ha sido feliz tanto, tanto geográfico como temporal casi eh, pues queda ahí como una especie de, de película ahí con, con un poco de grano y, y es muy difícil no, no romantizarlo ¿no? y no querer en cierto modo volver, sobre todo cuando lo que hay en el horizonte es solo incertidumbre, es un, es un sitio seguro ¿no? para nosotros. Entonces, no es que crea que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino que, sino que cualquier tiempo futuro no es por defecto mejor, más bien, o sea, más que romantizar el pasado, lo que, lo que intento transmitir o lo que siento muchas veces es que lo, que lo que hace el hombre moderno, ¿no? lo que hacemos todos es pensar que... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que el dos es mejor que el uno solo porque viene después. Y rendirle culto a un futuro en lugar de buscar conocimiento en, en el pasado, ¿no? Y rechazar todo lo que tiene que ver con lo que hicieron antes que nosotros en lugar de, de coger el testigo y tratar de aprender de ello, ¿no? Creo que pecamos mucho de esto. Entonces, en ese sentido, creo que hay... Y, y luego también lo que, lo que dices, si, si, si España... Si esa España de la que hablo yo ya eso no es, sigue existiendo o no sigue existiendo... En ese sentido también hablo mucho de la globalización, ¿no? de cómo abrazamos, eh, hubo muchísimas protestas antiglobalización, ¿no? y, que, y que criticaban un modelo económico y social global y todo lo que podía generar con ganadores y perdedores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿no? Cómo este sistema opera extrayendo los recursos eh, a unos países y dejándolos en, en, en situaciones totalmente pues, eh, depauperadas y cómo era eh, un, una continuación del colonialismo ¿no? hubo mucha gente que señaló aquello pero en general todos lo abrazamos y así lo viví yo de niña, tú creo que eres más pequeña así que lo viviría de más niña todavía, pero creo que todos lo abrazamos acríticamente y como bueno, por fin la modernidad, ¿no? por fin vamos a ser, sobre todo en España que tenemos yo creo mucho complejo respecto a, a Europa, por fin vamos a ser uno más ¿no? y ya no vamos a ser la hermana fea regordeta y católica y atrasada y, y en ese sentido sí que creo que hemos dejado muchas cosas atrás ¿no? y, y, y se ve en cualquier cosa, el otro día lo comentaba con una amiga mía, de, eh, veíamos, veía una casa en Stories que era pues, igual que todas las casas que tenemos la gente de nuestra edad porque no podemos tener otras, ¿no? que sí con la costilla de Adán, con la estantería del Ikea, con la maquita del Ikea, todas las casas iguales de los mismos colores y pensaba que llevamos toda la vida hablando de eso, es una casa de viejos, cuando ves en el Idealista la típica casa, con, con el salón lleno de muebles de estos oscuros que son todos iguales y decíamos Joder, nuestros abuelos tenían todas las casas iguales pero es que nosotros no, no, no tenemos ya las casas iguales generacionalmente sino que una, una habitación de una chica de mi edad nunca se apareció, tanto a la de, en ningún tiempo se apareció tanto a la de una chica de mi edad en Japón a la de una chica de mi edad en, en Francia y a la de una chica de mi edad en, en, en Estados Unidos ¿no? entonces sí que creo que hemos dejado muchas cosas atrás
0: y bueno, a pesar de que lo que estamos hablando que la mayor parte de la población descendemos, bueno, en España, de zonas rurales, a veces mmm, no conocemos la realidad más allá de, de la urbe. Como tú dices que no sabemos nada eh, en tu libro, eh, hay, no hay vecinos sin inquilinos y aún así seguimos llevando este estilo de vida. Eh, ¿Las ciudades
2: no crees que tienen muy poco tejido social? Es que es, se, se dan unas lógicas... sí Sí, tienen un tejido social distinto no yo creo que, que los lo pueblos o lo, lo, el rural que ahora se habla del rural y que parece que queda mejor eh, tiene una lógica diferente a la que tienen las ciudades ¿no? o sea una comunidad en las en la, yo he vivido en creció hasta los 18 años en un pueblo muy chiquitín que ahora tiene 4000 pero en donde 1.000 mil habitantes y y, y luego viví en Madrid durante cinco años, y, y en la ciudad las, las comunidades son casi más selectivas, ¿no? Uno elige con quién socializa por razones, o no lo elige, ojo, pero por ejemplo, en Madrid se ve muy bien, ¿no? Las diferencias socioeconómicas por barrio. Si tú vives en Malasaña, significa que tienes un, un, una situación económica, ¿no? si vives en el barrio de Salamanca otra, si vives en Vallecas otra, en un pueblo sin embargo incluso por clases los ricos y los pobres se mezclan mucho más por una cuestión de, de espacio están mucho más pegados y se conocen y el rico conoce al pobre el pobre al rico en las ciudades eh, todo se mueve de manera mucho más eh, pues eso en burbujitas y, y, a, y ahí entra en juego también lo electivo en un pueblo en una comunidad orgánica no puedes elegir o, o, o tienes menos donde elegir entre pues, la ideología de tus amigos los gustos de tus amigos y en las ciudades sin embargo es mucho más fácil que tiendas a relacionarte con tus amigos de la asamblea libertaria de no sé dónde las señoras con las que vas a yoga que tienen tus mismos gustos ¿no? y hace poco pensaba que, que en ese sentido vivir en un pueblo te da una imagen mucho más global o rica de lo que es la realidad ¿no? porque te relacionas con más personas distintas que parece lo contrario, ¿no? parece que en una ciudad tienes más oportunidad de conocer más gente distinta pero es paradójico, no es así o yo al menos viviendo allí he sentido que no es así viviendo allí, lo que sentía era que todo el rato me relacionaba con gente como yo que se dedicaba a lo mismo que yo, que vivía en mi barrio que en este caso era Malasaña entonces estaba rodeada de gente que se dedicaba a profesiones creativas y mi visión del mundo se estrechaba y se estrechaba porque solo me relacionaba con mis iguales o con los que yo elegía y sin embargo cuando vuelves al pueblo pues te ves obligado, no, no obligado, sino que vas a la plaza del pueblo y te reúne lo mismo con el encofrador que con el cristalero, que con la chica que estudia magisterio y, y, y no estás todo el rato metido en círculos endogámicos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con... Tienen distintas lógicas, ¿no? Al final los pueblos y las ciudades... Por eso cuando la gente dice hay que llevar lo mejor del pueblo a la ciudad y lo mejor de la ciudad al pueblo, yo creo que es imposible que cada lugar tiene sus lógicas y que tienen sus cosas buenas y malas, ambos.
0: ¿Y cómo sentirnos orgullosos de las raíces eh, desde que nacemos y si nos enseñan que la única opción es
2: marcharse de nuestros pueblos? Esa es una frase súper bonita, esta idea la dice María Sánchez en su libro Tierra de Mujeres, que a mí me gusta mucho.
0: Claro,
2: Sí, es maravilloso. Cuando me hice un taller que me, me llamaron la organización feminista de mi pueblo, de Campo de Criptana, que se llama Las Violeteras, y me dijeron, queremos que sea nuestra madrina y des un discurso. Y yo dije, yo no tengo absolutamente nada que decir, pero es que no, nada. O sea, no sé qué voy a poder decir que no hayáis dicho vosotras ya. Entonces hicimos un taller con gente de allí del pueblo y, y leímos el libro de María y luego fueron buscando... Y eh, cada, cada participante, que había algunos muy mayores y había otros muy chiquititos, había dos niñas de 14 años, eh, buscaba un, una señora del pueblo que le inspirase por lo que fuera y la entrevistaba. ¿no? Y reflexionamos mucho sobre esta frase, sobre cómo rescatar esa memoria de gente, de un pueblo del que nos sentimos orgullosas sin si la única opción es lo que... y opera también con, con, con las clases, por ejemplo, que también es una cuestión que, de la que hablo en el libro, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir orgullosa de la profesión de mis abuelos, ¿no? De, de, de que fueran desesperiantes o estuviesen asociados al lumpen, si, si todo el rato me estaban diciendo que yo no podía ser eso, que yo tenía que subir a eso que llamaban el ascensor social, ¿no? ¿Cómo vas a, a amar el lugar al que perteneces si no vas a tener otra que, que largarte? Y en los pueblos ocurre lo mismo, ¿no? El que yo creo que ya menos y que esto sí que es algo que está cambiando, pero que el que se iba era un triunfador y, y el que se quedaba, o yo pensaba eso, ¿no? con los que se quedaron viviendo en mi pueblo, decía, guau estos menudos paletos, ¿no? que, que se quedan en el mismo sitio de siempre, comprando en los mismos sitios de siempre, yo soy una vanguard porque me voy a Madrid y ahí está todo lo que lo que merece la pena hacer y, y, y yo creo que muchas veces los paletos fuimos nosotros ¿no? de no saber ver que nuestros lugares de procedencia y de pertenencia eran mucho más grandes de lo que alcanzábamos a, a ver entonces no sé de qué manera yo creo que, que madurar es un poco eso ¿no? reconciliarte con o, o ver por vez primera aquello que llevas viendo toda la vida y, y, y otra, es otra vez paradójico, ¿no? es como joder, ver con otros ojos pues eso, tu pueblo, tus raíces, eh, que normalmente como pataleta adolescente e infantil siempre, siempre tendemos a renegar de nuestra propia madre, ¿no? ¿Cuántos niños le dicen, no, ven a por mí al cole, pero quédate en la esquina? Y de repente un día creces y dices, coño, pues sí, mi madre es lo que más quiero en el mundo.
0: Bueno, no sé si quieres decir algo, yo sigo, porque <risa> sí.
1: Pues si me dejas a mí ya no te dejo meter baza. Bueno, venga, voy a preguntar yo una. A mí hay una cosa que me, me llama mucho la atención de tu libro, porque retrata un mundo, no lo retrata tan así, lo citas, pero ¿vale? luego nos parece más normal de lo que es. ¿vale? Pero es como si hace 13.000 años el mundo eh, hubiera descubierto ser sedentario y hubiera unos pocos nómadas en el mundo de los pocos que conocemos, son los feriantes. ¿no? Es como si fuera eh, una parte de la civilización resistente a estarse quietos. ¿no? Luego, en realidad, lees tu libro y dices, joder, pero si eran tan normales como nosotros, o tan anormales como nosotros, ¿no?
2: Total. Sí, sí, sí. Yo no había reflexionado nunca sobre, por, por, por la vergüenza que di. Alba, ¿no? O sea, muchas veces no me había permitido ni a mí misma, por la vergüenza que me daba de niña, una vergüenza que fui arrastrando casi por inercia, ¿no? Eh, un poco más mayor sobre esto, sobre esta cuestión y sobre lo raro que era, claro, cuando tú tienes algo normalizado, para mí que mis abuelos, fuesen en pues, era lo, lo normal, no conocía otra cosa, pero sí, y sí que creo Luego ya de adulta, claro, me, me he ido dando cuenta de algunas cosas relacionadas con la personalidad de, de, o con las costumbres o la manera de ver el mundo de mis tíos y de mi madre, que crecieron así. Ellos sí que desde niños y hasta adultos, porque yo mis abuelos murieron cuando yo tenía 10 años, lo fería entre entonces solo lo viví tristemente de niña. ¿no? Pero claro, me doy cuenta de que esa manera de ver el mundo que, que es totalmente relajada, contraria a... A, a, a los rituales, que, que la, mi otra familia, la familia de mi padre, es una familia que tiene eh, ritual, una jerarquía muy fuerte, ¿no? rituales, y yo, y yo la asocio a, también a su oficio, ¿no? a que son campesinos y, y han estado arando la misma tierra, escardando la remolacha siempre en una fecha muy concreta, regando las. O sea, el campo es algo que requiere mucha disciplina, entonces es una familia muy disciplinada, y la familia de mi madre es todo lo contrario, es caótica. Eh, si llegas media hora tarde, mi abuelo no te da de comer, te deja ahí tu plato y te ya comes, pero van a comer sin ti, sin embargo la familia de mi madre puede llegar tarde, lo que quieras entonces mucho, o, 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 o ese relacionarse con el otro sin juzgarlo y de manera con, 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 con total libertad ¿no? y, y amplitud de miras propio de la familia de mi madre también tiene que ver con eso, ¿no? con que jo, mi madre me lo decía, me decía... Ahora es muy normal que haya inmigrantes, pero, pero cuando nosotros éramos pequeños no, la gente no había visto un negro, eh, la gente en el pueblo no había visto un negro nunca, que esto lo saca José Luis Cuerda en Amanece que no es poco maravillosamente y sin embargo ellos se relacionaban con gente de todo tipo y, y creo que tiene mucho que ver con eso también, con, con la vida errante ¿no? y con recorrer en este caso España, con no saber dónde vas a dormir muchas veces, que es una vida dura pero que a la vez aporta cosas y reporta cosas muy buenas y que yo creo que influye profundamente lo que tú dices, ¿no? que ya no hay nómadas y los feriantes son de los pocos que quedan. ¿No? Bueno, yo
0: también te quería preguntar sobre la familia porque me das un papel muy importante en el libro y bueno, yo estoy igual con ese arraigo familiar, las costumbres, el como que las cosas continúen y me quería
2: preguntar si es para ti la familia, todo esto. sí. Pues para mí la familia es el núcleo primero de pertenencia, ¿no? También yo creo que es algo, en general, a lo que prestamos poca atención, más que, más que en la realidad, ¿no? En nuestro día a día, que creo que le prestamos toda mucha atención discursivamente, ¿no? Parece que, que se habla poco de la familia y de su sentido porque... Precisamente porque no es una, una cosa lectiva, ¿no? Es algo que a uno le viene dado y no lo puede cambiar. O sea, la nariz te la puedes operar, pero tu padre va a seguir siendo tu padre por mucho que no te guste. Eh, entonces la familia para mí es eso, el núcleo primero de, de pertenencia y, y, y algo muy bonito, ¿no? Entiendo que en mi experiencia personal tampoco, o sea, y, y que hay miles de, de experiencias como con cualquier otra realidad, ¿no? con la familia, pero para mí ha sido ha sido eso, y llegaba a un punto también al hacerme adulta, me daba cuenta de que leía la realidad, sobre todo a través de mi familia, también es verdad que es muy fácil leer la realidad a través de tu familia cuando tienes 18 primos, siempre alguno dan alguna tecla, entonces eh, es, muy, es muy sencillo, pero me di cuenta de eso, al hacerme mayor, cómo mi manera de ver el mundo, estaba muy relacionada con eso, con, con el arraigo, con mis tradiciones familiares y con, y con mi, mi propio deseo ¿no? de, de formar una familia entonces creo que es eso creo que también es el pilar de la sociedad no, o sea, vivimos en, no somos individuos aislados sino que formamos siempre parte de algo más, más grande y en ese sentido pues la familia es lo primero de lo que formamos parte, luego el municipio y luego así vamos escalando
1: de todas maneras a todos los que van haciendo cajitas los tienes a todos reventados porque no saben si colocarte en el feminismo, el antifeminismo, en la facha, en la no sé qué, o sea, los tienes a todos reventadísimos. No sé si es una estrategia o algo así, ¿no? Eh, en el feminismo, estrategia. el antifeminismo, en escribir, no. por ejemplo, tu artículo tan radical ayer de C. gana, ayer antes de ayer, o sea, todo este tipo de cosas yo creo que los tienes un poco un, tienes un poco al mundo como descatalogado, lo cual está genial, por cierto, no sé si es una estrategia comercial o no,
2: Oh, si sí es que yo creo que no o sea, creo que, que, la, que la opinión pública y la publicada nunca han estado tan disociadas, nunca han ido tan por otra parte y que hay mucho interés político eh, y, y mediático muchas veces porque da, les da un rédito, ¿no? Polarizar a la sociedad y vender, eh, sobre todo en España ocurre mucho, ¿no? Y vender este relato cainita de unos españoles contra otros o, o del blanco contra el negro, o sea, polarizar y dividir la sociedad en, como tú dices, en cajas muy concretas pues les da votos a unos, que son los políticos les da ventas y clics a otros y, pero creo que la realidad es mucho más compleja ¿no? y que en ese sentido, si vas a salvar eh, la mayoría de gente será mucho más compleja que aquellos discursos encorsetadores y, y constreñidos que lanzan desde el Congreso, desde las tribunas de los periódicos entonces eh, yo creo que, que, que se trata de eso ¿no? de, de que que el pueblo no la opinión muchas veces de mis amigas que no tienen ni Twitter, ni publican en medios, ni son youtubers, tiene mucha más complejidad y es muy difícilmente clasificable en, en este diagrama de Nolan ni en, ni en los rojos y los azules ni, ni los blancos ni los negros y el de cualquier persona normal, ¿no? Es mucho más complejo que, que, que los discursos que parece haber eh, mediáticamente y políticamente, entonces creo que tiene que ver con eso, con con, 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 con ver la realidad
1: No, y además vamos además, más, ¿eh? parece que nos tenemos que definir cuando en realidad estamos construidos en capas. O sea, cada uno tenemos nuestras propias capas. Si no hubiéramos pasado yo no hubiera pasado por mi época en la que tenía el de al lado todo el día escuchando a los chichos o o ese tipo de cosas, pues no sería yo. Tampoco si hubiera, no hubiera tenido la época heavy, o sea, tampoco si hubiera hecho, escuchado la polla récord o cortatu, ¿no? Cada uno vamos construyendo capas. Entonces, ser monolíticos es muy complicado, ¿no? Pero me gusta yo mucho. Yo creo que lo más
2: que complicado es irreal, y es eso. O sea, yo lo veo a mi alrededor. Por eso digo que mi manera de ver el mundo tiene mucho que ver con la familia, porque lo que yo veo, mi padre es un comunista convencido de tercera generación, pero va a su trabajo. Sí. Él es cartero, llega a la cartería y tiene amigos que votan a Vox. Que, amigos que votan al PSOE y no están pegándose ni están de los pelos y seguramente muchos temas converjan y en muchos eh, eh, puntos y opiniones tengan mucho más en común de, de, de lo que nos quieren hacer creer. Por eso a mí incluso me molesta o me duele ¿no? que, que, que traten de vendernos este relato cuando está bastante alejado de la realidad y mi, la mamá, mucho, mi mamá vota
1: grave. Vox, ¿no? Algo así dices en el libro, mi mamá vota Vox, ¿no?
2: No, mi primo Sergio, que, <risa> que también así. proviene de esta familia mía, que es comunista y tiene ahora siete años. Entonces, <risa> a él, desde pequeño, le han, ven... o, cual... una familia muy ideológica la mía, ¿no? desde pequeño pues ha visto que en casa hay que ser de izquierdas. De, de, de... Con tres años decía, España mañana será republicana y socialista lista comunista. Entonces, <risa> cuando salió Vox, él sabía que eso estaba mal. Y de broma, la broma que me hacía... O sea, fijaos lo que, que... Claro, a mí por eso lo conté en el libro, porque me parecía, aparte de gracioso, sintomático. Para él una broma era decir que su madre votaba Vox. O sea, en la etapa en la que los niños dicen cacá, culo, pedo, pis, como sí. algo terrible y algo que está prohibido decir, él decía, pues mi madre vota Vox y yo duermo en una litera y arriba España. Como algo políticamente <risa> incorrecto total. Y que un niño de 7 años tenga interiorizado eso me hacía mucha gracia. aparte es maravilloso ese niño. A mí me y... parece
1: algunas cosas de tu libro me parecen increíbles pero creo que nos estamos alargando demasiado, yo estoy encantado ¿eh? no tengo ningún problema eh, y si se acaba el tiempo, volvemos a empezar y hacemos un doble programa porque hay una cosa muy curiosa que me parece de tu libro Es, en realidad es, un, es una autobiografía o sea con tu edad ya has escrito tu primera autobiografía este libro nace de un artículo que publicaste una vez, creo recordar esto es el te lo he pregun preguntado mil millones de veces o sea, ¿hay segunda parte? ¿O te vas a esperar a vivir un rato? ¿O cómo lo vas a hacer? No sé. O sea, ¿vas a pasar a la ficción? ¿O te vas a esperar y dices, venga, voy a hacer ahora la segunda etapa capítulo fiesta 2? No sé. O se acabó la fiesta. O comienza la fiesta de los mellizos. Yo qué sé. No sé qué vas a hacer. O sea, ¿esto es un principio de una carrera literaria o, o no?
2: Pues no es una biografía. Mi padre me decía mucho porque mi padre no sabía lo que yo estaba escribiendo. Entonces él iba preguntando cosas y él iba sospechando, pero nunca lo quiso leer. No es una biografía porque si, si tú lo lees, o sea, puedes conocer muchas cosas de mi vida, pero muchas otras no. Yo creo que es más y en ese sentido, o sea, tampoco es cronológico. Por eso digo que, son, que, que es una, un compendio de costumbrismo eh, de estos años, ¿no? Porque realmente son relatos que giran en torno a, a cuestiones que a mí me obsesionan, como la familia, la patria, el linaje, la tradición. Y yo, como mi manera de ver el mundo, como les decía antes, es siempre a través de la familia, pues utilizo ese pretexto, ¿no? esas anécdotas familiares, que no me invento, sino que están ahí, para reflexionar sobre ellas, pero no he contado mi vida. o sea Creo que puedes saber muy poco de mi vida si, si lees el libro realmente.
0: ¿Cómo podemos los jóvenes empezar a ser conscientes de la realidad que existe en zonas rurales y pensar en otras formas de vida o de trabajo que desconocemos y son perfectamente viables? Y yo creo que cada vez más.
2: Total, pues eh, yo creo que muchas veces la tragedia es que lo sabemos. Mi tragedia, vamos, fue, y, y es esa, ¿no? Que, que, que aún sabiendo que había otras formas de vida, que no pasaban por seguir esto que decíamos antes, ¿no? De creerse el mito del mercado y. que a mí me salió bien. Lo paradójico es que a mí me, me salió bien y, y hasta ahora he tenido mucha suerte, pero. Yo creo que la tragedia es que muchas veces sabemos que hay otras formas de vida, pero las repudiamos, ¿no? Porque creemos que, que abandonarlas eh, implica o significa progresar. Y yo creo que es que nos va a obligar la realidad misma, ¿no? O sea, ¿por qué ahora hay un montón de jóvenes que han vuelto a sus pueblos y ciudades? Pues porque eh, no hay trabajo, o porque me han hecho un arte, o porque, o sea, que creo que más bien que ser electivo, en muchos casos, será una imposición. Un montón de gente se ha ido de Madrid, como yo, porque ha querido, ¿no? porque se le ha dado la oportunidad. Me, me, me cerra, cerró mi empresa la que, en la que trabajaba, que era País España, y nos fuimos todos a la calle, cerró en España, y me contrataron en un sitio y me dieron la, la oportunidad de teletrabajar. Entonces yo me fui. Pero mucha gente se ha ido por, por obligación. Entonces yo creo que, más que va a ser una, una imposición más que otra cosa. Y, y sí que... Mmm, creo que tiene que ver también con eso, con madurar, ¿no? con ver lo, lo nuestro, lo propio, porque muchos, lo decías antes tú también, no, eh, muchos de nosotros provenimos de abuelos o de, o de padres incluso que han crecido en pueblos pequeños, que tienen mucho que ver con lo rural, con el campo, entonces creo que pasa por, por, por ver con otros ojos nuestra propia tradición o ¿no? nuestra propia historia familiar ¿no? y, que, y que a todos nos acaba pasando, que todos, lo que decíamos antes de la madre que nos lleva al cole, todos hay un momento en el que empezamos a ver lo que hemos repudiado con otros ojos ¿no? o a comprender al menos, si no a amarlo, a quererlo a perseguirlo, a comprender por qué es así ¿no? a no juzgarlo de manera tan dura como lo habíamos hecho hasta
1: porque supongo que hubo un momento que te, que te diste cuenta que molaba mucho decir que tú vivías en una feria, ¿no? Que tú tenías fichas, que podías... ¿No? <ríe> Porque para lo no, que a realmente, bueno, mira, ¿no pues no fue... Diste, eh, ¿No te diste cuenta no, una vez?
2: No, no fue así. O sea, fue... Joder, ojalá. Hubiese sido yo sola, pero yo no había contado ni siquiera a, a mi mejor amiga, Cintia, que sale mucho en el libro también, que me conoce desde los ocho años y que... Eh, yo decía que mis abuelos tenían una tienda de juguetes pero no decía que era una tienda móvil que iba de pueblo en pueblo entonces eh, se lo cuento a... se a. sale en una reunión porque claro yo de mayor con la gente que conocía de mayor pues no, no, no se ve que tenía menos problema en contarlo pero lo cuento en una reunión de contenido de mi trabajo de antes que era Vice España y el editor, mi editor mi, mi, mi ex jefe vamos me dice joder pero tus abuelos eran feriantes pero eso mola un montón ¿por qué no lo escribes en un artículo no cómo era eh, vivir así y tal y ahí es cuando yo digo, bueno, pues sí, pero yo me nega, o sea, no me negaba, sino que postergaba mucho hacer el artículo. Y dije, sí, pues ya, pues obviamente de adulto te quitas todos esos prejuicios y todas esas tonterías. Pero, pero yo realmente hasta que escribo ese artículo, y, 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 y tiene muy buena acogida, ¿no? y a raíz de eso me encargan hacer este libro... No me di cuenta de que, de, que, de que eso mola. O sea, primero me dejaba de dar vergüenza y por eso lo puedo contar, ¿no? Pero tardo mucho en contarlo. Me, durante meses me insistió y yo lo iba dejando como el último artículo de la lista. Y, y luego pues ya pues sí que me di cuenta de joder, de lo pintoresco que le parece a la gente. Que es rarísimo, claro, no haberme dado cuenta antes. Y decir coño, que claro que para la gente esto es súper raro. Pero pero ojalá hubiese sido yo sola la que llego a la conclusión. Necesité que la gente me dijese, uy, esto qué extraño.
1: Ahí me queda una pregunta, no sé, a ti, Alba. Bueno, me quedan muchas, me quedan muchas en la cabeza, porque como tengo la cabeza gorda me cogen muchas preguntas, pero me queda una que no me pudo resistir a hacerte. Es, ahora, cuando tienes miedo de algo, ¿sigues buceando o qué haces? <risa>
2: sigo haciendo eso, sigo haciendo eso, o sea, no, no es que tuviese miedo, sino que decía, yo, yo, yo eh, y creo que la mancha tiene mucho de eso, creo, los dos habéis dicho que la conocéis, y tiene mucho de realismo mágico, ¿no? Y yo lo que hacía era, decía, buah, pues si hay algo que me da miedo, como era llegar al cole en septiembre, ¿no? Si hago y de vuelta buceando, no va a llegar septiembre. O hay macarrones de comida, ¿no? Para cosas que me gustan también pero así. Y sigo operando un poco con ese realismo mágico, ¿eh? Cuando tengo miedo de algo, pues ya no buceo porque no tengo piscina o no voy mucho a la piscina municipal, que era la que hacía todos esos retos, pero sí que sigo, por ejemplo, tengo una cosa tontísima que es pensar que cuando deseo algo y lo verbalizo en mi cabeza, ¿no? Y lo, y lo hilo en mi cabeza, ya no va a ocurrir. Que se compraron, digo, pues me toca la lotería. Si mi cabeza visualizo que me va a ir bien con la lotería qué tal, pues digo, pues ya, de haberlo pensado, pues no va a ocurrir. ¿no? Entonces sigo operando mucho con este Entonces, cuando le tengo miedo a algo, no sé, no sigo buceando, pero... pero sí que hago ese, esos trucos, esos juegos que se hace una a sí misma. ¿no?
1: Sobre todo, como decimos aquí, pues que muchísimas gracias por ser diferente.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Espero que, por nuestra parte, la espera ha merecido la pena espero que también hayas pasado un rato agradable sí, y, claro. y muchísimas gracias por todo, por atendernos y por, por este rato de conversación
2: Muchísimas gracias a vosotros y Alba dile a tus amigas que te lleven a la fiesta y, cuando <risa> se pueda <risa> Muchísimas gracias Un abrazo gracias. Un abrazo, chao Adiós Gracias por ser diferentes.
0: Gracias por escuchar Espacios de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iBox, e Spotify y iTunes o a través de nuestra página web espacios.com. Viene a mi recuerdo una vez y los donetes y un patín. y corre Por los huecos. Los secretos se crearon para ti
2: y danzar por las pies.